0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette septième édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale, dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette septième édition, nous recevons le professeur Franck Chouroff, psychiatre à l'hôpital Henri-Mondor, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil et l'un des coordinateurs des centres experts de la Fondation Fondamentale. Avec lui, nous allons nous interroger sur l'impact de la pollution sur notre santé mentale. Franck Chouroff, bonjour Bonjour les particules fines seraient directement responsables de 40 000 morts par an en France. Mais les méfaits de la pollution sur la santé ne s'arrêteraient pas là. Elles pourraient faire des dégâts importants dans notre cerveau. C'est pour cela que les psychiatres s'intéressent aujourd'hui aux effets de la pollution sur la santé mentale
1: En effet mais nous, les psychiatres, on s'intéresse également aux effets de la pollution de l'air pour une raison bien simple, c'est qu'il y a une association très forte entre le fait de vivre en ville ou d'avoir vécu en ville et un risque augmenté de développer des maladies psychiatriques. Donc à partir de là, on a essayé d'identifier quels étaient les facteurs qui pouvaient sous-tendre cette association entre ville et maladie mentale. Et il y a deux axes de recherche qui ont émergé. Un premier sur les facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire le stress lié à vivre en ville, l'insécurité, les inégalités sociales également, et un deuxième axe dont on va parler aujourd'hui qui concerne l'impact de la pollution de l'air sur la population.
0: Ce sont les expositions précoces d'un fœtus dans le ventre de sa mère, de jeunes enfants qui semblent associer à un risque accru de maladies psychiatriques. Franck Chouroff, pourriez-vous nous expliquer les mécanismes par lesquels la pollution pourrait agir sur la santé mentale
1: alors, en effet, l'ensemble des données issues de, de la recherche montrent qu'en fait, c'est le degré d'urbanicité, c'est-à-dire la densité de population à l'endroit où l'on est né ou à l'endroit où l'on a grandi, qui est associé à un risque ultérieur, c'est-à-dire plusieurs années plus tard, de développer une maladie psychiatrique. Il va y avoir, en, en quelque sorte, une période de latence de plusieurs années entre le moment où le sujet est exposé à la pollution et le début de la maladie. Et puis, pour ce qui est des, des mécanismes, on va dire, physiopathologiques, on sait que les particules fines, qui d'ailleurs hein, peuvent passer la barrière placentaire chez, chez la femme enceinte, lorsqu'elles sont inhalées, vont, vont passer dans les poumons, dans les bronches, dans les alvéoles pulmonaires, et vont entraîner, au niveau de la circulation sanguine, une libération de, de substances inflammatoires, qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, qui vont ensuite passer la barrière émato-encéphalique, c'est-à-dire vont passer dans le cerveau, vont aller agresser le, le cerveau et vont générer ce que l'on appelle de la, de la neuroinflammation. Et euh, l'on pense que c'est cette neuroinflammation qui est responsable du développement ultérieur des, des maladies psychiatriques.
0: Alors, quel type de troubles psychiatriques ces enfants exposés à la pollution sont-ils susceptibles de développer
1: alors, c'est un, un sujet de recherche qui est, qui est très récent, hein, qui est émergent, il y a encore assez peu d'études sur le sujet, mais on, on retrouve dans la littérature des associations avec la plupart des pathologies psychiatriques, ce qui veut dire que la pollution de l'air serait un facteur de risque qui est assez peu spécifique d'une maladie donnée, mais comme beaucoup d'autres facteurs de risque environnementaux en psychiatrie. Hein.
0: C'est-à-dire la dépression, les troubles bipolaires
1: La dépression, les troubles bipolaires, les troubles du spectre de l'autisme, et finalement les associations sont les plus Forte avec les pathologies qui ont une, on va dire une forte composante biologique, forte composante endogène. Après, évidemment, on a le plus, les, les données sont particulièrement robustes pour, pour ces pathologies-là, c'est-à-dire euh, troubles du spectre de l'autisme, troubles bipolaire, schizophrénie, parce que ce sont les pathologies qui sont le plus étudiées également. Donc il y a peut-être un biais de ce côté-là.
0: Qu'avez-vous pu observer à l'occasion des pics de pollution qui sont de plus en plus nombreux
1: au-delà de l'exposition précoce, qui comme on, on vient de le voir augmente le risque ultérieur de développer des, des pathologies mentales, hein, nous avons montré, chez des sujets déjà malades, hein, que l'exposition aux particules fines, en particulier ce qu'on appelle des PM2.5, qui sont des particules ayant un diamètre inférieur à 2,5 microns, on a montré que l'exposition à ces particules était un facteur de rechute dans les schizophrénies. Donc de manière plus précise, on a montré sur une période de 11 ans euh, que le nombre de passages aux urgences psychiatriques pour des décompensations psychotiques était plus important en période de pic de pollution en particules fines qu'en l'absence de, de ces pics de, de pollution. Ça, nous venons de, le, de, de publier ce travail dans une revue internationale qui s'appelle Environmental Science and Pollution Research. Et donc c'est une des toutes premières études qui montre l'impact de la pollution sur le cours évolutif des, des maladies psychiatriques et ici en particulier sur les, les troubles psychotiques. Alors,
0: tout le monde est-il exposé de la même manière aux effets de la pollution sur la santé mentale Y a-t-il certaines prédispositions
1: oui, alors les, les maladies euh, psychiatriques, ce sont des maladies multifactorielles hein, qui sont dues à l'interaction entre les des facteurs de vulnérabilité génétique et les facteurs de risque environnementaux. Et il faut savoir qu'aucun de, de ces facteurs de, de risque n'est à lui seul nécessaire ou suffisant euh, pour développer une, une maladie psychiatrique. D'autre part, on est clairement dans des interactions gène environnement cest c'est-à-dire qu'en fonction de son patrimoine génétique, on va être plus ou moins sensible aux effets délétères de l'environnement. Autrement dit, toutes les personnes euh, qui vont être exposées exposés à la pollution ne vont pas développer une pathologie psychiatrique. C'est bien pour ça que toutes les personnes qui, également, vivent en milieu urbain n'ont pas développé des maladies psychiatriques.
0: Comment ont évolué le diagnostic et le traitement de ces troubles psychiatriques liés à la pollution
1: alors Pour ce qui est du diagnostic, pour le moment, aucune étude n'a montré ou même ne, ne s'est intéressé à la question de savoir si euh, les sujets qui ont développé euh, une pathologie euh, et qui ont été exposés à la pollution avaient une forme particulière ou une évolution particulière de leur maladie. Par contre, pour ce qui est de la question des traitements, c'est un point extrêmement important puisque euh, les conséquences de cette exposition à la pollution de l'air, et en particulier de, de cette neuroinflammation qu'elle va générer, pourraient à terme aboutir à la mise en place de thérapeutiques innovantes, de thérapeutiques ciblées avec par exemple des molécules ayant une action anti-inflammatoire
0: Là, outre la pollution, des chercheurs ont démontré un lien entre réchauffement climatique et hausse des troubles psychiatriques. Qu'en pensez-vous
1: C'est une réalité. Donc le, le réchauffement climatique, hein, c'est un phénomène auquel on va être de, de plus en plus confronté au fil des, des années à venir. Et en effet, il y a plusieurs études qui ont montré que le réchauffement climatique, et en particulier hein, les périodes de forte chaleur, les périodes de canicule, sont associées à une augmentation, une recrudescence des pathologies psychiatriques. Mais c'est vrai pour la morbidité en général. Hein. Il y a une augmentation des pathologies somatique et puis une augmentation de la mortalité tout simplement on l'a bien vu avec la canicule de, de 2003. Et les, les, les mécanismes qui pourraient expliquer ces liens entre périodes de forte chaleur et maladies psychiatriques sont pour l'instant à l'étude il y a plusieurs pistes qui sont explorées, celles du stress, de l'irritabilité, celles notamment des troubles du sommeil aussi hein, qui pourraient entraîner des perturbations biologiques qui pourraient dans un second temps entraîner l'émergence de, de pathologies psychiatriques.
0: Enfin l'éco-anxiété est-elle manifeste dans vos vos consultations non.
1: non, non, pas du tout. L'éco-anxiété, c'est un concept euh, récent, alors peut-être euh, si on peut la définir pour nos auditeurs, on pourrait la définir comme de l'inquiétude, de l'anxiété ou des préoccupations en lien avec le, le dérèglement climatique, mais pour moi c'est purement un, un phénomène adaptatif, une, une réaction adaptative face à la prise de conscience des enjeux environnementaux. Donc c'est une réponse émotionnelle qu'il faut euh, éviter, si, si l'on peut dire, de pathologiser. Quoi. Et en tout cas, je, je, je suis convaincu qu'il ne faut pas faire de cette éco-anxiété c'était une, une pathologie psychiatrique. Hein.
0: Merci Franck Chouroff. Quel conseil donneriez-vous pour se prémunir de ces nouveaux risques Que ce soit la pollution, le réchauffement climatique, l'éco-anxiété. Faut-il tous quitter la ville
1: Non, non, alors... Euh, pour ce qui est des conseils, il y a évidemment tous les efforts qui sont faits et, et qui restent à faire hein, en matière de transition écologique, de réduction d'émissions de, de, de polluants. Il y a énormément de réflexions également en termes d'urbanisme euh, au niveau des villes et des quartiers, notamment la place qu'il faut donner aux espaces verts. C'est un point qui, qui est très débattu. Euh, pour les patients qui sont déjà atteints de pathologies psychiatriques, ça peut être de préconiser des, des mesures de prévention, de leur conseiller de ne pas euh, aller s'exposer à l'extérieur en période de pic de pollution. Et puis ça peut être enfin et surtout des, des mesures de santé publique comme allouer plus de moyens sanitaires dans les villes ou les quartiers à forte densité de population ou fortement pollués. Et si je peux dire un dernier mot, je crois qu'il y a aussi tout un intérêt à poursuivre ces travaux de recherche, euh, d'essayer de, de comprendre et de mesurer les effets de, de la pollution de l'air, identifier les polluants qui sont les plus nocifs pour la, la santé et puis travailler euh, sur ces interactions entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux, essayer de comprendre pourquoi finalement deux personnes étant exposées au même niveau de pollution de l'air euh, ne vont pas toutes les deux forcément développer une maladie psychiatrique.
0: Merci Franck Chouroff.
1: Merci à vous pour l'invitation.